0: Cześć, z tej strony Patryk. Cześć, z tej strony Przemek. Witamy Was z kolejnym Fitcaście, w którym poruszymy sobie trochę bardziej luźną tematykę, a mianowicie sezon grillowy, jak sobie podejść do niego. Powiem, że wiele osób dość mocno obawia się go, w szczególności właśnie alkoholu, jakichś tłustych potraw, ale my tutaj pokażemy Wam kilka takich drobnych wskazówek, które pomogą Wam przetrwać ten okres, a nie tyle co przetrwać, a przyjemnie go całkiem spędzić i jak nie zniwelować swoich efektów osiągniętych.
1: Z jednej strony obawiają, z drugiej tak naprawdę utożsamiają ten czas. W zasadzie to wydarzenie z czymś, co może skutkować negatywnie na ich aspekt odżywiania codziennego, które sobie tutaj wypracowali, czy, czy niwelować ich efekty z treningów, które sobie tutaj wypracowali, więc, więc chcielibyśmy poruszyć ten temat od środka, skupić się na tym, na co warto zwrócić uwagę. Jak tak naprawdę rzeczy, które na tym grillu się pojawiają, czyli wszelkiego rodzaju tłuste produkty czy alkohol wpływają na nasze zdrowie i nasz, na, na nasz progres treningowy, więc chcielibyśmy omówić to od strony takiej z jednej, z jednej strony mentalnej, ale z drugiej też od strony badań, które tutaj pokazują to, jak sam alkohol, czy chociażby nasycone kwasy tłuszczowe obecne w wielu potrawach, które tu pojawiają się na grillu, mogą wpływać na nasze zdrowie, ale też oczywiście nie zakazywać, tylko gdzieś znaleźć tym wszystkim złoty środek, więc, więc podejdziemy do tego, myślę, troszeczkę tutaj merytorycznie, ale też tak bardziej życiowo i... I z naszej perspektywy jak możemy my do tego aspektu podchodzimy i jak w sposób racjonalny można to ogarnąć, żeby sobie czegoś nie zakazywać, a podejść do tematu myślę tutaj w zdrowy sposób. Więc co, Przemku, zaczynamy od e, chyba najbardziej e, poruszonego, najczęściej poruszonego tematu, jaki tutaj jest wokół imprez, no bo grilla możemy nazwać imprezą chyba, e, czyli alkohol, nie? E, myślę, że tutaj alkohol będzie tym tematem nadrzędnym, który gdzieś tam się pojawia, jak ten alkohol wpływa na nasze zdrowie, a co ważniejsze, jak wpływa na nasz progres treningowy i, e, i nasz, nasze efekty, czy faktycznie wypicie jednego, dwóch, trzech piw może zniszczyć to, co sobie wypracowaliśmy na treningu. Chcesz zacząć, Przemku? Zacznę.
0: No. No, oczywiście wiadomo, kierujemy. Temat o alkoholu, wiadomo, do starszej części, do pełnoletnich części odbiorców, mówimy też że, też, że niepełnoletni nas obserwują, no ale może te wskazówki też przydadzą się tutaj na przyszłość, nie? no wiadomo, alkohol to jeden z najczęściej poruszanych tematów, które krążą właśnie w świecie fitness. I często się mówi, że alkohol. Y... Zabije całkiem Twój progres. Niektórzy mówią, że samego alkoholu się nie tyje, że to przekąski jakieś do tego. No jasne, wiesz, tutaj spożycie alkoholu wiadomo, że w większości przypadków sprzyja ku temu, że mamy większe chrapki po prostu na inne rzeczy. Wzmaga nam apetyt, dlatego produkty wysokoenergetyczne, jakieś chipsy, orzeszki czy różne przysmaki, no wchodzą nam zdecydowanie łatwiej. Nie? Zawsze tak się utarło, wydaje mi się, że jakaś zagrycha do piwa, no w, musi być, nie? No ja w sumie pamiętam też kiedyś, jak jeszcze y, ten y, fitnessowy bardziej, no ten, ten lepszy tryb życia nie był mi tak y, znany i nie byłem z nim, nie polubiłem się z nim tak bardzo jak teraz. Y, no to w, ja akurat byłem typem, że y, wtedy skakałem, no to wiadomo, musiałem utrzymywać niską wagę, no to ja wybierałem tylko i wyłącznie alkohol, więc ja na imprezach starałem się nie jeść, mniej więcej, a szczególnie wymawiałem sobie, sobie i innym, że po prostu nie jestem głodny, a tak naprawdę to po prostu chciałem dość mocno ograniczyć kalorie i tylko właśnie y, na samym alkoholu tutaj y, opierałem się, czego oczywiście nie polecam, ale do tego też później się odniesiemy. Nie? Y, 1 gram alkoholu to jest około 7 kalorii. Y, to jest sumaczna gęstość energetyczna, jest większa, y, jest większa od węglowodanów, nie? No bo przypomnijmy sobie, że 1 gram tłuszczu ma 9 kalorii, 1 gram białka ma 4 kalorie, 1 gram węglowodanów też ma 4 kalorie. Jak w ogóle alkohol wpływa na, w głównej mierze na poziom syntezy białek mięśniowych? No jeżeli byśmy dostarczyli sam alkohol, no to wpływa to negatywnie. Nie? Dlatego było fajne badanko. Tutaj mamy dwa badanka z 2014 roku. E, autora Param pokazało, że dodanie alkohol, e, dodatkowego białka do diety, bądź e, do, dodatkowego białka do diety i tręksiowy mogą znieść lekko negatywne skutki spożycia alkoholu. E, zawsze lepiej pójść w kombinację spożycia porządnego posiłku z białkiem i możecie trenować ten dzień, aczkolwiek nie polecamy jeżeli później jest jakaś zakrapiana impreza wieczorem. W jednym badanku gdzieś widziałem na Instagramie, to też ostatnio na TikToku mówiłem, były pokazane chyba cztery słupki, jak wygląda poziom syntezy białek mięśniowych na czczo, po alkoholu, alkohol plus białko, alkohol plus białko plus trening. No to wiadomo, że... Aha, jeszcze był białko plus trening. No to wiadomo, że białko plus trening najlepiej wypadało, największy był poziom syntezy białek mięśniowych. E, alkohol z białkiem i z treningiem no, było już trochę niżej. E, alkohol plus białko też było trochę niżej i poziom nadszczu był nisko, a wiadomo sam alkohol no, był poniżej tej granicy. Nie? Także e, tam mogło nawet dojść do proteolizy. E, I jak tutaj podejść, jak y, mamy na przykład imprezę wieczorem, y, no to ja raczej sugerowałbym, żeby w ten dzień nie trenować, po prostu odpuścić sobie Przenieść sobie trening na inny dzień, żeby też tutaj nie dawać dodatkowego stresoru dla organizmu i po prostu zabezpieczyć się fajnie białko przed tym, żeby po prostu zapełnić swoją podaż białka, ewentualnie nawet na imprezie zjeść tam jakąś ten albo zostawić sobie jakąś pulę kalorii na tą imprezę. Co o tym myślisz Patryk?
1: Myślę, że jak najbardziej tak, raczej tutaj sam trening, już nawet nie, nie mówię o treningu po alkoholu, jakby tutaj, chociaż w internecie krążą różne nie, różne filmiki, natomiast jak najbardziej, no, sam alkohol w sobie, już pomijając to, że wpływa właśnie na tej syntezę białek mięśniowych, no to sam aspekt regeneracyjny, no to wyobraźmy sobie dzień kolejny, no bo mówisz, że w dzień... dzień gdzie w dzień imprezy nie warto pić oczywiście, czy nie warto trenować, e, oczywiście tak, natomiast też pamiętać wy o tym, że dzień po imprezie też ten trening może być troszeczkę gorszy e, i nasz sam performance na treningu będzie spadał. wszystko w zależności jest też od tego, ile tego alkoholu spożyjecie, bo oczywiście jeśli mówimy o e, jednym, dwóch, trzech piwach Eee, no to jeszcze może nie być to aż, aż tak duży wydźwięk na naszym organizmie, natomiast już z tym alkoholem lecimy troszeczkę wyżej i ilość etanolu jaką dostarczamy do naszego organizmu jest dość duża. Jak tutaj wykazało, też inne badanie, tu się podepro właśnie badaniem z 2019 roku autorstwa Nemani Lakicewicza, wartość 0,5 grama na kilogram, co w przeliczeniu to są już trzy piwa, dawała widoczne efekty związane z podbiciem kortyzolu i zmniejszeniem syntezy białek mięśniowych. Oczywiście to nie jest tak, że jedno, dwa piwa nie ma żadnego wydźwięku na naszym organizmie, bo nadal to jest alkohol, który dostarczamy dla naszego ciała, a alkohol sam w sobie jest po prostu dla ciała trucizną i zadaniem naszego ciała jest to, żeby jak najszybciej się go pozbyć i, i po prostu oczyścić nasz, e, nasz organizm. Natomiast tu właśnie pokazuje fajnie, że wartości powyżej właśnie w przeliczeniu na piwa trzech, czterech to już są wartości, które mają znaczący wydźwięk dla naszego progresu treningowego. Ale tak jak Przemek też mówił, lepiej trenować w tygodniu, lepiej spożywać odpowiednią ilość białka i w dzień, kiedy macie tą imprezę właśnie zaopatrzyć się w to białko, niż nie robić tego, bo często też są takie stwierdzenia, że skoro na weekend mam imprezę, no to w tygodniu może te treningi sobie odpuszczę, no bo i tak te efekty tą imprezą sobie zniosę, tak? No ale sumarycznie w bilansie tygodniowym lepiej wychodzi właśnie tutaj, jak pokazało też to wcześniejsze badanie, trening, białko i impreza niż brak treningu niekontrolowana podaż białka na niskim poziomie i impreza, nie? Więc tutaj warto o tym pamiętać tak jak Przemek powiedział, nie trenować w dzień chociaż zdarzało mi się, powiem szczerze tutaj nie będę, byłbym hipokrytą jak powiedział, że nigdy nie trenowałem w dzień imprezy bądź dzień po imprezie bo i tak się też zdarzało nie? Ale to warto pamiętać tak o tym że fajne. na pewno to być kiedy? już nie pamiętam kiedy nam się
0: zdarzyło wspólnie? Z półtorej, dwa lata temu. To no przecież był jeden trening, co ja przyjechałem do ciebie. Nie był czy nie pierwszy raz, albo, albo drugi raz, jak byłem u ciebie. Ale że, po, że dzień
1: po alkoholu? Tak. <śmiech> to nie pamiętam tej sytuacji, ale to musiał być ciężki trening. Tym bardziej, że robiliśmy go razem, nie? No. E, ale tak, no, ten performance na treningu i ta wydajność może być kolejnego dnia dość mocno ograniczona. No ale znam świrów, którzy faktycznie na kacu mogą sobie lecieć na treningi i go robią. Oczywiście efekty tego treningu mogą być zniesione i, i mniejsze niż, niż, na, niż treningu na pełnej regeneracji. Natomiast no, no tak jak mówimy, lepiej żeby te treningi w tygodniu się zgadzały niż, niż po prostu sobie odpuszczać ze względu na alkohol. Ale tutaj już
0: w ogóle wyjść. Nawet jak ktoś ćwiczy przed imprezą, nie? No to nic się nie dzieje, nie? Po prostu ten poziom syntezy jak w ten jeden dzień będzie trochę gorszy niż jakbyśmy trenowali w tygodniu, gdzie nie ma tej imprezy, nie? No nic nie stoi. Jak jeżeli Wam tak, tak wychodzi czasowo, nie dacie rady zrobić tego, to jest spokojnie Nic się nie dzieje, nie? Chodzi wiadomo w głównej mierze to, co Patryk powiedział, nie? Że w kolejny dzień... E Pamiętasz, Patryk? Byliśmy na szkoleniu w Poznaniu i Marek Fischer pokazał to rozwalone auto. nie,
1: mhm.
0: Że My jesteśmy, nasz organizm jest takim, takim samochodem. Nie? Staramy się go pielęgniować, serwisować, dawać mu jak najlepsze paliwo, nie jeździć po dziurach itp., żeby wszystko wymieniać, żeby nasze auto było konkretne. Nie? Ale Marek pokazał takie rozpierdzielone auto i zapytał się nas, czy takim autem byście gdzieś tam dojechali na wakacje no nie, no, no to właśnie porównam to z taką analogią że to rozpierdzielone auto to jesteśmy my na przykład po takiej imprezie nie? no i czy, czy chcielibyśmy takim autem pojechać na wakacje, nie? czyli chcielibyśmy naszym po prostu organizmem, który teraz jest z gorszej kondycji pójść na ten trening nie? gdzie z tego treningu faktycznie nie wyciągniemy tyle ile byśmy mogli Poprzez to, że wiadomo, że jesteśmy jeszcze ogłuszeni alkoholem, jesteśmy odwodnieni, wypłukani z witamin i minerałów, niedożywieni, niedożywieni pod tym kątem, że po prostu w kolejny dzień wypłukaliśmy się z witamin i minerałów, bo raczej to dożywienie nie było takie, jak być powinno nie. Więc tutaj mówimy o takim lekkim niedożywieniu, nie. To czy chcielibyśmy? Czy jest w ogóle sens iść na ten trening po prostu dla psychiki, nie? Jeżeli ktoś potrzebuje pójść się po prostu poruszać, to jest spoko, nie ma żadnego problemu, nie? ale jeżeli ktoś chce pójść na ten trening, żeby zmaksymalizować osiągane efekty, no to według mnie to jest bez sensu i lepiej sobie dychnąć ten jeden dzień i spełnić się, zregenerować, nawodnić, odżywić i w kolejny dzień przypierdzielić mocno trening.
1: To też jest mocno uzależnione tak naprawdę od specyfiki danego treningu, które mamy w planie, no bo jeśli ktoś ma w planie zrobić tylko i wyłącznie cardio, no to, to nie widzę najmniejszego problemu, że sobie poszedł nawet na spacer, żeby nie musiał iść się męczyć na z, z, e, nieprzewietrzonej siłowni, żeby jeszcze tutaj potęgować sobie ten efekt kaca, e, bo, bo nie będzie to przyjemne, tylko wyjść sobie na spacer, odpocząć, zrobić większą ilość kroków i się zregenerować tutaj aktywnie, no ale jeśli ktoś ma na przykład maksy w martwym ciągu, które sobie planował od kilku miesięcy, no to, to raczej nie będzie optymalny moment i i raczej nie poleci z tymi ciężarami na takim poziomie, jakim bym chciał, więc, więc tutaj warto zwrócić na to uwagę i, i mówię, jeśli to jest jedyna możliwość, żeby robić trening w dzień, kiedy macie imprezę, żeby zamknąć tydzień treningowy, to ja bym go robił, ale jeśli macie możliwość przełożenia sobie go na inny dzień i ułożenia tygodnia, tak żeby po prostu sobie ten dzień odpuścić, to, to jak najbardziej szedł w tym
0: kierunku. Jeszcze jedną rzecz tutaj dodam, tu już nie chodzi o sam performance hmm. tego treningu po alkoholu, tylko nasz organizm w większości składa się z wody, a mięśnie to już w ogóle. Jeżeli my jesteśmy odwodnieni po takim treningu, wypłukani z wartości odżywczych, nasz układ nerwowy też nie funkcjonuje dobrze i te impulsy nerwowe nie będą przechodzić tak jak powinny być, no to wiadomo, że jeżeli nasz, nasz mięśnie jest odwodnione, to jest troszkę bardziej teoretycznie wysuszony, nie? W takim jest zdecydowanie bardziej podatny na kontuzję. Także jeżeli ktoś naprawdę po grubym chlaniu pójdzie na imprezę, no to no je, no ma trochę głupy. Chciałbym powiedzieć, nasrane w głowie, nie? No bo taka osoba no zdecydowanie no naraża się tutaj na bardzo duże ryzyko kontuzji, nie? Tu już nie chodzi o jakieś kurde, bo jeszcze pójdzie i będzie się chwalił jakimiś wielkimi ciężarami. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby szpanować, kurde, że jeszcze po alkoholu możesz iść na trening, że. Tak, to niektórzy coache nie pokazują, a nieważne, nie ma żadnych domówek, co z tego, że zachlałeś, trzeba iść na trening. No nie, no bez przesady, nie? Jeżeli jesteś odwodniony, twój mięsień jest, jest, doszło do utraty pewnej, pewnego procentu wody, no to sorry, no ale jesteś debilem, no bo tylko narażasz się, wiesz, na, na jakąś kontuzję, nie? A wiem, że są, wiem, że były gdzieś jakieś takie tacy kulturyści, którzy namawali, że nawet po imprezie idą na trening, nie? Niech się pierdzielnie w łeb. Bo ludzie w Też warto sobie,
1: warto sobie rozgraniczyć osobę, która trenuje rekreacyjnie, która jest po prostu zawodnikiem i ma do wykonania jakiś plan. No bo jeśli ja byłbym zawodnikiem i wiedziałbym, że mam na przykład za jakiś czas zawody, to z jednej strony bym zrezygnował z alkoholu, no ale jeśli już bym faktycznie się podjął tego, żeby pójść na taką imprezę i spożyć ten alkohol, no to też starałbym się zrobić wszystko, żeby ten plan tygodniowy zrealizować, więc podejrzewałem, że też rano bym siadał na rowerek, robił cardio, a później szedł na trening siłowy, ale, ale właśnie rozgraniczmy sobie osoby, które robią to zawodowo i które mają w tym jakiś cel, bądź jest, jest gdzieś tam na horyzoncie jakiś występ, który mają. A osoby, które trenują rekreacyjnie i dla których ten jeden dzień w planie przyłożenia sobie czegoś, no nie wpłynie na ich cały rozrachunek danego miesiąca, nie? Szczególnie, kiedy na przykład taka osoba sobie odpuściła kilka treningów wcześniej, a nie ze względu na imprezę, tylko po prostu, bo jej się nie chciało iść, no to jeśli teraz nie pójdziesz ten jeden raz, no to, to nie jest coś tak nadzwyczajnego, co się nigdy nie wydarzyło i nagle zepsuje Twój cały harmonogram życia i treningu, więc czasami warto po prostu odpuścić i nie iść na siłę i się żyłować, bo, bo mamy jakąś chorą ambicję, którą musimy zrealizować, tylko troszeczkę dać upustym emocjom, zluzować, mówię, spędzić aktywnie ten dzień co ważniejsze nie budować sobie jakichś wyrzutów sumienia, które tam będą się nawarstwiać poprzez większą ilość kalorii która też pewnie się pojawi ale i przez sam alkohol, który też jest takim właśnie czynnikiem zapalnym w kontekście właśnie tych wyrzutów sumienia, bo sami pewnie wiecie jak to jest na następny dzień, jak się wypije troszeczkę więcej, wtedy mamy złote myśli na temat tego, że nigdy więcej już alkoholu nie dotkniemy, każdy wie jak to się kończy, bo finalnie zwyczaj kończy się to na kolejnej imprezie, która gdzieś tam się na horyzoncie pojawia więc, więc po prostu trzeba przejść do porządku dziennego, zregenerować się, dać organizmowi czas na złapanie energii i, i tyle, nie? Nie, nie? nie bodźcować go tutaj kolejnym stresem, którym jest po prostu trening siłowy, no bo trening siłowy to jest dość spory stresor dla organizmu, więc po wczorajszym stresorze dokładanie mu kolejnego to, to jest już mordęga dla naszego ciała i układu nerwowego.
0: No ale ty tam jeszcze to powiem, właśnie jak ty powiedziałeś o tej osobie, która ma, jest zawodnikiem, ma jakiś plan do zrealizowania, nie? No to powiedziałeś, że wstaniesz, wstaniesz rano, zrobisz cardio teoretycznie, wypocisz ten syf, który masz w sobie teoretycznie, odpowiednio się nawodnić, odpowiednio się odżywisz i cały dzień po prostu będzie wyglądał, wyglądał normalnie. No to jeżeli ogarniesz to wszystko tak i pójdziesz wieczorem na ten trening, nie? Gdzie już jesteś odżywiony, odpowiednio nawodniony, już wróciłeś do normalnego, to nie będzie tak, takie złe. W porównaniu jak ktoś wraca z imprezy o 3, 4 nad ranem, a o godzinie, o godzinie 9 już leci na siłkę, nie? To już by było tak nie bardzo. To wszystko też zależy od
1: specyfiki wieczoru, no bo wiadomo, jeśli ktoś zapił się do nieprzytomności, no to, to zupełnie <laughs> nie, inny no będzie ok okres nie mówili, rekonwalescencji, nie? Ale nie no nie my, nie jeśli mówimy o osobie, która kulturalnie wypija sobie dwa, trzy drinki, czy łyski jakąś ma małej ilości, no to... to, to... No to nie będzie źle. Nie? Podejrzewam, że następnego dnia w ogóle nie odczujecie tego. i będziecie mogli spokojnie sobie śmigać. Znam przypadki.
0: To, to wszystko, które, które już po jednym pisie miałem kaca na kolejny dzień.
1: No, czy daleko szukać nie trzeba, bo tak
0: naprawdę ja wypiję dwa piwa i już mam imprezę na
1: całą noc, więc, więc generalnie e, nie piję alkoholu już dawno. Nie dlatego, że mam w sobą głowę, po prostu nie lubię go. E, jakoś nie jest mi potrzebny do życia, no ale jak zdarzało mi się pić kiedyś więcej, no to, to faktycznie duża ilość alkoholu była po prostu dla mnie zabójstwem. E, no i prowadziła do zazwyczaj bardzo długiej rekonwalescencji. No kolejny dzień miałem wyłączony z życia, mówiąc krótko.
0: No i dlatego przychodzimy Wam tutaj z takim remedium, nie? Na ten alkohol. E, lepsze rozwiązanie, czyli piwko zero. Teraz nawet wino zero jest, bo gdzieś tam gdzieś już nawet testowałem. I ogólnie wiele osób się tu będzie śmiać. Nie? Wrzuciłem nawet na TikToka filmik. O, jestem zaskoczony, bo ponad połowa komentarzy to było, że są za i sami nawet piją piwo zero, nie? No ale oczywiście było też dosyć spo, spore grono komentarzy, że jak to piwo zero, nie? Że ktoś tam nawet porówna, że to jest tak jakby jakby lizać, jakby jeść cukierka w papierku, nie? Czyli zaka w papierku coś takiego, nie? Kurde, no mm, powiem Wam tak, ry rynek Piw Zero, bo ja też se, sam jeszcze pracuję w branży spożywczej w sklepie. No powiem Wam, że teraz jest kosmos, nie? Ile jest tych Piw Zero i do tego wychodzi, nie? Praktycznie każda marka ma jakieś kilka rodzajów swoich, swojego piwa Zero i to nie jest już tak jak kiedyś. Hmm, pamiętam, jakby mały chyba, od z sprób spróbowałem. No mały, no, 12, 13, 14 lat. To kiedyś to był sik, można powiedzieć, to piwo, nie? Do no, tego się nie dało pić za bardzo. A teraz te piwka 0 powiem wam, że one są naprawdę mega smakowo. i czasem jak po prostu wezmę sobie łyka od żony, normalnego, bo ona sobie wypije, spróbować, a porównam to ze swoim 0, no to smakowo poza tym, że ten posmak alkoholu yy, nie ma go w nim, one nie odbiegają praktycznie w ogóle, nie? Także są na, naprawdę smakowo, są, są kozackie, no nie, ty chyba Patryk też potwierdzisz, nie, że są, jest kilka rodzajów, które petarda smakują, nie?
1: Problem jest taki, że podejrzewam, że wiele osób, które krytykuje piwo zero próbowało je kilka lat temu, kiedy faktycznie te piwa smakowały po prostu jak rozwodnione piwo o smaku delikatnie wody. Natomiast od tego czasu dużo się zmieniło, przynajmniej ja widzę, że, że rynek piw zero poszedł do przodu i ty, wybór tego wszystkiego jest naprawdę ogromny. I jakby zupełnie to piwo nie odbiega w tym momencie smakiem od alkoholowego w takim znaczeniu, że... Bardzo podobny jest ten taki posmak piwa, natomiast bez tej takiej goryczy alkoholu, nie? Dla mnie to jest na przykład pozytywne, no bo ja właśnie w piwie nie lubiłem tej goryczy alkoholu, która gdzieś tam mnie drażniła. Teraz to piwo jest przyjemne, czasami słodkie, jak sobie weźmiesz, jakieś smakowe, chociaż właśnie warto zwrócić uwagę na to, że piwa smakowe mają wyższą kaloryczność niż piwa bezsmakowe. To jakby to jest rzecz nadrzędna. No i też warto zwrócić uwagę na to, że no, piwa zero to nie są piwa zero kalorii, bo czasami też się zdarza tak, że ktoś mi pisze, że piwo zero to nie ma kalorii. No nie, to chodzi o to, że nie ma alkoholu. Tak by tu sobie musimy jasno powiedzieć. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że piwo zero ma zazwyczaj 50% kalorii mniej niż zwykłe piwo klasyczne. I po prostu można wypić dwa razy tyle samo piwa zero co piwa klasycznego i dostarczymy tą samą gęstość energetyczną. Oczywiście bez tych negatywnych skutków, które idą tutaj za, za spożyciem alkoholu, więc, więc to jest na pewno na dużą, dużą korzyść, bo takie jedno piwko półlitrowe ma praktycznie 100 kilokalorii, czasami nawet się zdarza, że 80, więc, więc Fajne naprawdę mało. Około 80. Możliwe, wiesz, zdarza się, że te smakowe mają około 150, ale to i tak jest mniej niż zwykłe klasyczne piwo, bo zwykłe klasyczne piwo ma około 200 chyba z tego, co kojarzę. Więc dość sporo, trzy piwa i tak naprawdę mamy jeden w
0: miarę już taki się ogarnięty posiłek, I ja Warto kilogram. spróbować, polecamy Wam tutaj ten. I to tak nawet, to tak możemy taką ciekawostkę dać, zanim przejdziemy tutaj do samych wartości prozdrowotnych piwant to, to jest z takich topek, co ja bym mógł Wam polecić, no to właśnie tego Heinekena. Lech ostatnio całkiem fajnie smakuje, z takich smakowych. Jak ktoś ma Kauflanda niedaleko, jest taki Revolta Green Tea Ipa. No powiem Wam, że to, to jest tak dobre, że ja potrafiłbym to wypić na łykanie. I ostatnio wyrzucałem na story u siebie książęce złoty pszeniczne. Też zerówka, też jest sztos, takie 9, 9,5 na 10. Nie? Także to jest petarda. Może Patryk też zrzuci swoją topkę.
1: Koło jeszcze no, Nie zazwyczaj białe były, jeśli chodzi właśnie o żywca białego, bezalkoholowego, to był z e, No, Heineken to jest taka klasyka, którą zawsze kupuję gdzieś tam w widlu, jeśli jestem na zakupach. E, w Kauflandzie udało mi się właśnie dorwać jakiś czas temu. Teraz nie chcę skłamać marki, ale to jest piwo z 330 ml, ma. E, one są takie małe. Też jest Bavaria bezalkoholowe. Chyba. Jest tak nie jak?
0: Bawaria chyba.
1: Możliwe, możliwe, że Bawaria? Możliwe, że tak, tak, jak, chyba tak. I ono jest bardzo fajne, bo jest takie lekko słodkawe i ono mi też podchodziło, więc zdecydowanie też bym je tutaj wrzucił w topkę i, i czasami mi się zdarza, że właśnie po niej sobie gdzieś tam śmigam do kauflandu.
0: I takie kraftowe, nie? Kormoran, Miłosław. Yy, no im, Im piwo w, nie jest takie mniej, mniej markowe, tym no mniej markowe. Mniej taka jest popularna marka, nie? Bardziej takie krafty pojedynczych miastach, miejscach są, no to tym smakowo no, jest coraz lepiej. Także ogólnie polecam, jak ktoś się napierdziela z Was to, że pijecie piwo 0, no to weźcie mu tak, jak kiedyś się spotkacie, nie? Podacie mu piwo, bo będziecie na posiadówce, no to przez weźcie mu tak pokryjomu nalejcie piwa zero, niech spróbuje, nie? No to w niektórych przypadkach ktoś się nawet nie skapnie, nie? Może tylko wyczuwać, że coś delikatne to piwo, nie? Jakieś 2 czy 3 będzie, nie? A tak, no to jeżeli chodzi pod kątem smakowym, no to się nawet nie skapnie. Później możecie go zaskoczyć.
1: Dokładnie tak.
0: No już do samych wartości prozdrowotnych piwa też nie będziemy tego przeciągać, no to oczywiście ma mniej kalorii, nie? Standardowe piwo pełne ma między 200 a 300 kalorii w zależności od rodzaju, a piwo zero bezsmakowe ma w granicach 80 do 100% a smakowe 100 do 150, przeważnie około 130 mają, nie? Także kaloryczność jest dużo, dużo lepsza, nie? Wypij trzy normalne piwa, które średnio będą mieć 250 kalorii, to już masz 700, a wypij trzy piwka 0, no to masz już 3, masz około 300, czy nawet mniej, nie? Yy, no działalność prozdrowotna ze względu na brak yy, alkoholów yy, zawartego w nim, czyli wyciągamy całą dobroć z piwa, yy, Całą dobroć, wszystkie dobre wartości piwa i zostawiamy je w jednym trunku bez alkoholu, który negatywnie zawsze wpływa na nasz organizm. Bardzo dobrze nawadnia, może być fajnym źródłem węglowodanów prostych po treningu i w diecie lub nawet w trakcie treningu, bo piwo bezalkoholowe bardzo dobrze nawadnia. Zawiera przeciwutleniacze, może zwiększyć gęstość mineralną kości, zawiera sporo witamin i minerałów pomaga zasnąć, wyciąg z chmielu naprawdę dla osób, które mają delikatny problem z zaśnięciem, włączenie sobie takiego piwka zero przed snem może snem może być zbawieniem i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, tutaj takie dwa badanka Trius Solera i współpracowników z 2020 roku i Osorio Paza też z 2020 roku fajnie pokazują właśnie porównanie, jaki jest wpływ na nasz organizm piwa alkoholowego i bezalkoholowego i jakie w ogóle właściwości prozdrowotne mają te tronki.
1: No, ja nigdy jeszcze dopowiadając właśnie, bo wspomniałeś o piwie na treningu, nigdy jeszcze nie miałem psychy, żeby to zrobić. Nawet już pomijając aspekt, żeby wziąć w ogóle w butelce czy w puszce, żeby wziąć sobie na przykład do shakera, no bo jednak gdzieś tam psychologicznie ten zapach piwa, przynajmniej u mnie tak w głowie, E, no tak mam tożsamione, że jednak nie zgrywa się z aspektem treningowym, znaczy jakbym popijał sobie piwo zero, to moja psychika by mnie gdzieś tam próbowała przekazać podprogowo, że że jednak to nie gra ze sobą. Oczywiście gra, no bo jakby tutaj aspekt ten jest, jest jakby udowodniony, jakby to nie ma z czym dyskutować. Ale jednak psychologicznie, przynajmniej ja, tak może to jest głupie, ale tak, tak mam, że, że jednak psychologicznie nie byłbym w stanie chyba się przełamać do tego, żeby spożyć sobie tutaj w trakcie treningu. Bardziej chyba, że bym zjadł jakiś posiłek prosty na treningu, niż, niż gdzieś tam rzucił piwo, ale to tylko i wyłącznie takie moja, moja, moje zboczenie małe i myślę, ten... Ej, co, przychodzimy sobie powoli do jedzenia, chyba, co? Tak,
0: tematem. że ten alkohol
1: możemy zostawić. Bo, bo sam alkohol nam tutaj sporo czasu zajął, więc tutaj fajnie rozwinęłeś ten aspekt prozdrowotności. Może ja zacznę z tym jedzeniem. Bo... Bo jednak to jest taka druga strona medalu tego wszystkiego, no bo nie na samym alkoholu się to opiera, przynajmniej nie we wszystkich przypadkach, no bo zależy jak kto podchodzi do tematu, no ale jednak gdzieś ten dodatek żywności, który jest na grillu, no to to jest coś, co tak naprawdę nam nabija tutaj najwięcej kalorii. Też coś, co może w, w kontekście naszego zdrowia mieć właśnie tutaj e, widoczny oddźwięk, bo, bo warto chociażby zwrócić uwagę, że spożywane produkty w większości domów, które tutaj się, e, w których się robi właśnie te grilla, to są głównie tłuste mięsa, szczególnie bogate w, nie, w nasycone kwasy tłuszczowe, e, które same w sobie nie są prozdrowotne i, i, i gdzieś tam ograniczanie tych nasyconych kwasów tłuszczowych. Ktoś Przemku Cię przerwało, przepraszam. Co? Nie, nie. Wszystko, wszystko dobrze? dobrze? Słuchajcie, mi poszły.
0: Wszystko Dołączyły się. Okej, okay,
1: dobra. Wracając do tego co mówiłem, to jeśli chodzi właśnie o wszelkiego rodzaju organizacje prozdrowotne na świecie, no to zalecają one ograniczenie tych nasyconych kwasów tłuszczowych do minimum, e, a właśnie w większości domów gdzieś tam te karkówki, e, co tam jeszcze na grillu się takiego pojawia? No szczególnie jakaś no tłusta wołowina karbuna, kiełbasa, na, na grillach. Czasami kończy bardzo rzadko właśnie kiełbasy tak, tak, właśnie e, kurak chyba się rzadko pojawia, nie jest on tak utożsamiany, a jak widzi, widzi się kogoś na grillu, przynajmniej ja tak miałem, jak gdzieś tam zanosiłem swojego kurczaka, no to, to zawsze było, kurczę, to jesteś na diecie, bo już kurczaka, nie? Bo sobie kiełbasy nie zjesz, ale mi osobiście na przykład kiełbasa nie smakuje. E, z jednej strony smakowo, ale z drugiej też patrząc na wartości odżywcze tego produktu, no to... E, no chyba, że mamy jakąś fajną jakościową kiełbasę, to jeszcze możemy gdzieś tam ten e, aspekt e, właśnie nasconych kwasów tłuszczowych delikatnie przetrawić, bo jakość tego mięsa będzie ok, natomiast większość tych sklepowych mięs to można sobie zobaczyć, jak to wygląda jakościowo, już jakby pomijając właśnie tutaj.
0: Mogę się, że mogę polecić kiełbaskę z morlinę y, drobiową z kurczaka. W 100 gramach ma chyba 180 kalorii smakowo jest po prostu bardzo fajna i tam dość sporo są ograniczone, ograniczone do nasycone kwasy tłuszczowe.
1: No ale to już też jakby to się ogranicza właśnie do drobiu, nie? Bo tak. To już nie jest wieprzowi, wieprzowina. Tak. Już jakby sama w sobie wieprzowina. Chociaż też są jakby formy wieprzowiny, które, e, które są mniej zasobne w tłuszcz, chociażby polędwiczka wieprzowa. Przynajmniej ja dziś tam swoje diecie czasami bazuję na polędwiczce wieprzowej. Jest ona dość odchudzonym mięsem, bo tam chyba ma trzy... 4 gramy tłuszczów na kilogram, na dobrze mówię, na 100 gramów, na 100 gramów, no to wartości dość niskie, więc tutaj jakby wszystko zależy tak naprawdę od naszych wyborów i, i wiadomo, jedna, jedna kiełbaska czy, czy tam jedna karkówka mała gdzieś tam nie wpłynie w znaczący sposób, natomiast jeśli będziemy się obiadać tego typu produktami często, no to mogą one mieć negatywny oddźwięk na nasze zdrowie, co ważniejsze też na ileś dostarczanych kalorii, no bo w 100 gramach Piersi z kurczaka mamy na przykład 100 kilokalorii. A w 100 gramach karkówki bądź jakiegoś innego tłustego mięsa mamy 250, 300, 350 w zależności od tego jakie mięso. Więc tak naprawdę efekt spożycia dla naszego organizmu, efekt sytości jest bardzo podobny jak sobie to fajnie ułożymy. Natomiast ilość dostarczanych kalorii może być dwu-, trzykrotnie wyższa. Tak samo jak w przypadku tego alkoholu. Więc tak naprawdę już ograniczając alkohol na piwa zero, mamy już oszczędność praktycznie dwukrotną, jak nie większą kalorii, a już zmieniając tak naprawdę pełno tłuste mięsa na, na odchudzone, bądź jakieś ryby, które możemy sobie usmażyć na grillu, no to tutaj tak samo mamy już dwukrotnie, trzykrotnie wyższą jakby ilość zaoszczędzonych kalorii, więc tak naprawdę takimi prostymi wyborami. Możemy wpłynąć w sposób widoczny na to nawet jak nie liczymy kalorii, no bo już mówimy tutaj też o, o przypadku osób, które tych kalorii nie liczą i po prostu jedzą ad libitum czyli tyle ile kalorii, w sensie tyle produktów, żeby doprowadzić do momentu sytości, e, no to w takim przypadku właśnie te racjonalne wybory dużo lepiej się sprawdzą no bo jeśli ktoś liczy kalorie i na przykład wie, że może sobie spożyć za 100 gramów karkówki, żeby zmieścić się w swój bilans energetyczny, to w przypadku takiej osoby sam wydźwięk na zmianę masy ciała no, no nie będzie jakby tutaj Widoczny, nie? bo ilość kalorii będzie się zgadzała Natomiast w przypadku osób, które nie liczą Tych kalorii, jedzą po prostu intuicyjnie i, I tyle ile im organizm Nie lubię tego stwierdzenia Ile im organizm mówi, no bo organizm Nic nie mówi, tak naprawdę mówi nam głowa I nasza chęć Tyle ile te po prostu mamy ochotę no To takim osobom łatwiej jest wtedy Się nie wstrzelić w nadwyżkę Energetyczną, jeśli te wybory żywieniowe Są troszeczkę bardziej racjonalne.
0: I tutaj a propos tych tłuszczy nasyconych, akurat mam mhm. przed sobą bardzo fajne badanie. Dlaczego my tak mocno demonizujemy te tłuszcze nasycone? Dlaczego mówimy, żeby opierać się o tłuszcze nienasycone? Szczególnie, jeżeli jesteśmy w okresie masowym. Praca rozkwista i, i współpracowników z 2014 roku. 39 zdrowych osób podzielonych na dwie grupy. Jedna konsumowała muffinki bogate w tłuszcze nasycone, olej palmowy, podczas gdy druga otrzymywała słodycze bogate w tłuszcze nienasycone, olej słonecznikowy. Uczestnicy prowadzili protokół żywieniowy, który spowodował przyrost masy ciała w obu grupach. Surplus energetyczny to był. Co ciekawe, zanotowano jednak duże różnice przy przyroście poszczególnych komponentów e, ciała między grupami. Podczas gdy uczestnicy spożywający tłuszcze nasycone zyska, zyskali przede wszystkim tkankę tłuszczową, grupa tłuszczów nienasyconych zyska, zyskała w większości beztłuszczową masę ciała. I tutaj takie porównanie. Ci, co jedli w głównej mierze tłuszcze nasycone, wzrost beztłuszczowej masy ciała był 0,31 kg, wzrost tkanki tłuszczowej był 1,1 kg, a w grupie tłuszczy nienasyconych Wzrost beztłuszczowej masy ciała był 0,86 kg, a wzrost tłuszczu był 0,54 kg, czyli ponad dwukrotnie większa ilość beztłuszczowej masy ciała kosztem o połowę mniej tkanki tłuszczowej. Yy, oczywiście to jest bardzo fajna praca, w której, różnice, w której różnice w wykryte badaniu produkowane są przede wszystkim negatywnemu wpływowi nasyconych kwasów tłuszczowych na wrażliwość insulinową tkanki mięśniowej. Nasycone kwasy tłuszczowe usztywniają błony komórkowe, co powoduje utrudnioną translokację transporterów glukozy. Wskutek tego większa część energii kierowana jest do komórek tłuszczowych, które cechują się większą wrażliwością insulinową, Zmiany w parcelacji energii są zatem przyczyną magazynowania jej w różnych komponentach tworzących masę ciała. I to jest właśnie to, dlaczego my tak demonizujemy te nasycone kwasy tłuszczowe. W tym badanku właśnie, mimo tego, że bardzo wiele osób posługuje się terminem beztłuszczowa masa ciała, nie do końca wiedząc o co właściwie w tym wszystkim chodzi, nie, no, bo utożsamiają jej dosyć mocno z tkanką mięśniową. Nie? Ale na beztłuszczową masę ciała wpływa masa kostna, masa wodna i masa mięśniowa organizmu, do tego jeszcze masa witamin i minerałów. Także mówienie, że beztłuszczowa masa ciała to jest sama tkanka mięśniowa jest po prostu błędne. Dlatego w tym badaniu, mimo tego, że masa mięśniowa jest dla nas najważniejsza, tu pokazuje jasno, że surplus był identyczny w obydwu grupach. Przyrost masy tłuszczowej był o połowę mniejszy, a wzrost beztłuszczowej masy ciała był ponad dwukrotnie większy. To nie znaczy, że masa mięśniowej była ponad dwukrotnie więcej, bo mogło też innych komponentów być więcej, ale daje to fajną przesłankę do tego, że prawdopodobnie mogło być tam więcej masy mięśniowej. Nie? Także jest jeszcze sporo takich badanek na ten temat, ale właśnie Tutaj to jest, to jest dosyć, mocne, dosyć mocna korelacja pomiędzy nas, nasyconymi kwasami tłuszczowymi, a właśnie ilością zbudowanej masy mięśniowej, czy w ogóle zdrowiem kardiometabolicznym.
1: To jest jakby jeden aspekt, bo tutaj zwróciłeś uwagę na to, że że samo spożycie nasconych kwasów tłuszczowych będzie wpływać w widoczny sposób na nasz rozwój sylwetki, no bo oczywiście jakby to jest jedna strona medalu, druga to oczywiście te aspekty zdrowotne, które też w dość sporym obszarze tutaj są przebadane i właśnie wykazują, wykazują negatywny skutek spożycia nasconych kwasów tłuszczowych, chociaż właśnie dla Dlatego co powiedziałeś, i naszego zdrowia, ogólnego organizmu, więc, więc warto zwrócić na to uwagę. I oczywiście, tak już podsumowując, bo zaraz wejdzie na to, że demonizujemy w 100% i staramy się jakby e, zakazać takich produktów. Nie, po prostu mówimy to, że, że ich spożycie może mieć negatywny wydźwięk na waszą sylwetkę w skali długoterminowej, szczególnie. W przypadku osób, które są na dodatnim bilansie energetycznym, bo wbrew pozorom właśnie redukcja i ujemny bilans energetyczny może wybaczać takie spożycia produktów, bo, bo jakby sam ujemny bilans energetyczny będzie wpływał pozytywnie na to, na kompozycję naszego ciała w kontekście właśnie redukcji tkanki tłuszczowej. Natomiast w okresie masowym, kiedy rozbudowujemy sobie tą sylwetkę i zależy nam na jak najlepszym stosunku przyrostu tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej, wtedy lepiej sobie tego stosunku po prostu nie psuć, chociażby właśnie z pożyciem, regularnym spożyciem takich produktów bogatych w nasconych kwasy tłuszczowe. No chyba, że ktoś jest taki, na takim poziomie, że nie jest w stanie sobie odmówić tego jednego razu, no to oczywiście jak najbardziej może, ale oczywiście z głową i z zachowaniem pewnych proporcji bo, bo mówię, wszystko tak naprawdę zależy od dawki i jeśli umie, potrafimy w sposób racjonalny sobie za, e, zapewnić to, żeby te produkty pojawiały się sporadycznie w ilości racjonalnej no to, to jesteśmy w stanie jakby to przetrawić natomiast jeśli, jeśli ktoś codziennie w domu na obiad je karkówkę e, i do tego sobie jeszcze na grilla wrzuca jakąś tłustą kiełbasę czy, czy coś innego, no to wtedy to już jakby w bilansie sumarycznym będzie miał naprawdę dość spory wydźwięk. Już pomijając jakby tutaj aspekt sylwetkowy to, to na nasze samo zdrowie. E, no, dobra, przychodząc mi się,
0: że. Tutaj tak zakończyć my kierujemy mm -hmm. się tutaj właśnie no. tym. Mm lepszym stylem żywienia tym wszystkim my nigdy nie mówimy że powinien coś wyrzucić my tylko mówimy że warto by było coś ograniczyć w diecie także tutaj żebyście rozróżnili te dwie rzeczy nie jest tak że ich nie wolno, nie wolno jeść jedzcie ze smakiem jeżeli lubicie tylko warto po prostu ograniczyć po prostu z przyczyn zdrowotnych
1: tak dokładnie jakby tutaj mówimy swoją czy swoją naszą najlepszą drogę którą jakby podpierają badania i którą jesteśmy w stanie udowodnić, natomiast jakby każdy co z tym zrobi to już jego sprawa. No ale wiadomo, że jakby na końcu każdej naszej wypowiedzi e, jest ten aspekt właśnie ilości i tego, że wszystko zależy tak naprawdę od dawki, bo, bo mówiąc, że nascone kwasy tłuszczowe są złe, no to oczywiście im większa dawka, tym będą bardziej złe. Nie? Więc tutaj warto sobie to rozgraniczyć i nie demonizować, bo ludzie mają tendencję do tego, że lubią bardzo często właśnie wrzucać coś do worka zakazane bądź dozwolone. Problemem jest to, że, że ludzie po prostu w pewnych produktów sobie zakazują i tak jest chociażby z alkoholem, jeśli ktoś przechodzi, czy w cudzysłowie, przechodzi na dietę, to rezygnuje chociażby z alkoholu jakby tego alkoholu nie spożywał w ogóle no i wiadomo jak się to kończy po krótkim okresie czasu taka osoba po prostu rezygnuje ze swoich postanowień, bo nie jest w stanie ich utrzymać no ale właśnie tutaj najważniejszym, najważniejszym elementem jest znalezienie sobie tego złotego balansu i zaczynając bać swoje wybory żywieniowe stara, starać się zadbać o to, żeby te negatywne produkty w naszej diecie pojawiały się rzadziej, a nie żeby sobie ich zakazywać i, i mówić, że na przykład raz na miesiąc zjem, ale wtedy zjem już tyle, że po prostu będę miał dość na kolejne trzy miesiące. No staraj się to jeść, ale umiejscowić to w diecie w racjonalnej ilości. To myślę, że takie podsumowanie tego, co powiedzieliśmy. Bardzo dobre podsumowanie. Myślę, że to możemy sobie płynnie przejść już do drugiego aspektu właśnie z tym jedzeniem, bo już sama, sama kompozycja tych produktów Okay, to jedno. Natomiast rzecz chyba równie ważna jak nieważniejsza, czyli sam sposób przyrządzenia tego. Oczywiście nie jesteśmy tutaj jakimiś specjalistami od grillowania i nie będziemy tutaj mówić o sprzęcie, który, który, który na grillu się wykorzystuje. Natomiast chcielibyśmy poruszyć jeden aspekt właśnie tego, czy samo smażenie w sobie na grillu jest bezpieczne. Bo, no bo jak możemy sobie gdzieś tam w internecie wygooglować na szybko czy wy pewnie wpisując tak naprawdę frazę w Google, czy grillowanie jest bezpieczne, to mogą Wam wyskoczyć oczywiście wielkie hasła, że nie, że grillowanie zabija i ogólnie smażenie na ruszcie na węglu jest strasznie złe no i tutaj tak samo jak w tym przy, przypadku tych wcześniejszych aspektów to to wszystko zależy to wszystko zależy tak naprawdę od wielu czynników od tego jak długo jak długo poddajemy obróbce termicznej dany produkt, w jakiej tak naprawdę temperaturze, na jaki ruszt. Tak jak tutaj się też dowiadywałem, żeby zgłębić temat ogólnie samego grillowania, to właśnie też ważne jest to, jak przygotujemy sam sprzęt w kontekście właśnie samej czystości, bo dość dużym problemem jest to, że wiele osób po skończonym wcześniejszym grillowaniu przechodząc do kolejnego nie czyści tego, co tak naprawdę było na poprzednim, czyli ten, ten cały osad, który tutaj właśnie na ruszcie się osadza to on jest winowajcą tych wszystkich zaraz przejdziemy do tego właśnie, czego wszystkich czyli tych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych które właśnie są tutaj negatywne dla naszego zdrowia więc ważne, to co na, na co zwrócić uwagę, to na samo przygotowanie tego sprzętu i właśnie czas jaki pod, po, poddajemy obróbce termicznej, bo im krócej tym tak naprawdę lepiej. Im dłużej będziemy e, trzymać to mięso właśnie, czy mięso, czy cokolwiek innego, bo mogą to też być warzywa, czy, e, czy inne rzeczy na grillu, tym tak naprawdę gorzej dla tego, w co jesteśmy w stanie opakować to nasze jedzenie, które będziemy później spożywać. Więc to myślę, że takim wstępem, a, a teraz możemy sobie przejść właśnie do takiego klu, czyli tych negatywnych rzeczy. Chciałbyś zacząć, Przemku, o tym?
0: No myślę, że zacznę. Co to są te wielopierściowe węglowodory właśnie? To są takie składniki, które mają dosyć mocny impact na nasze zdrowie, w szczególności tutaj na przyczyny kancerogenne, nie? Czyli no zwiększenie ryzyko osiągnięcia czy dostania, nie wiem jak to do końca powiedzieć, raka w przyszłości albo zwyrodnień właśnie układu pokarmowego i różnych tkanego organizmu. Właśnie naj, naj, dosyć, dosyć mocne... Hmm, czekaj, jakby to ująć. Najbardziej ryzykowne metody obróbki termicznej to właśnie girowa, grillowanie lub smażenie właśnie, gdzie dość, dość duży udział jest tych wielopieścienowych węglowodorów aromatycznych. W surowym mieście, w surowym mięsie zawartość tych właśnie związków wynosi od około 0,01 do 1 mikrograma na kilogram. W próbkach grillowanej wołowiny zawartość benzoapirenu wynosiła 6 mikrogramów na kilogram, natomiast w ważonych stekach wołowych 4,15 mikrogramów na kilogram, to było średnio wysmażone, a mocno wysmażone to było 4,86 mikrograma na kilogram. Badania potwierdzają, że zawartość wielopiętrowych węglowodorów aromatycznych wpływa na zawartość tych związków, wpływa metoda i czas obróbki termicznej oraz pochodzenie żywności. W przypadku grillowania najbezpieczniejsze, okazały się, najbezpieczniejsze okazują się właśnie grille elektryczne, natomiast najgorzej właśnie wypadają te grille węglowe mm, tradycyjne. Średnie wyniki uzyskano podczas grillowania na węglu z, zastos z zastosowaniem tacek aluminiowych. Znaczna część właśnie związków tych zaliczanych do wielopie wielopieśniowych węgłowodorów aromatycznych ma udowodnione działanie rakotwórcze Najsilniejsze właściwości kancerogenne wykazują właśnie ten benzoapiren i dibenzoantracen. I jak sobie właśnie tutaj z tym poradzić? Im bardziej tłuste mięso, tym gorzej, bo właśnie kropelki tłuszczu podczas grillowania kapią na węgiel, a następnie osiadają na mięsie wraz z wielopierściami, z tymi WWA, będę mówił w skrócie, bo się tutaj przejęzyczam. Znajdują się w dymie, nie? Warto by było też ograniczyć dostęp dymu z węgla do grillowanego mięsa, czy, po, czy po, poprzez tacek, czy, czy folię aluminiową. To jest też taki patentik i najłatwiej będzie korzystać, z, no właśnie z tych tacek. No bo są po prostu dostępne w, w każdym sklepie, ale pamiętam, że już coś takiego kiedyś robiłem na grillu, no to mm, większość gila po prostu... Yy, Ponad połowę zakładało się folią aluminiową, ale wiadomo też dostęp powietrza tam musi być, nie? Żeby, żeby ten węgiel się fajnie tutaj nam namtlił. To, to też jest naprawdę fajny patent i mocno ograniczy dostęp tego dymu. Też takim fajnym patentem jest poczekanie około 10 minut, a dokładniej około 12 minut, zanim położysz mięso na rozpalony płomień. WWA są generowane, a, następny, a następnie osadzane na powierzchni mięsa z powodu niepełnego spalania, które głównie następuje na samym początku. Lepiej właśnie, jak ktoś jest nieświadomy i ktoś tam powie sobie, a dobra co ty pierdzielisz to, no to lepiej dla twojej świadomości po prostu poczekać sobie na sam koniec kolejki, bo wraz z trwaniem tego grilla ilość tych WWA jest po prostu mniej uwalniana właśnie do tego mięsa. No oczywiście, wiadomo, są też jakieś grille z wentylacją, można było zainwestować, które dosyć mocno zmniejszają zawartość tych WWA. Tak, tutaj jest taki przykład, że w pierwszej próbie grillowania wołowiny wynosiło to około na tradycyjnym grillu 28,7 mikrograma, a na tym grillem z wentylacją było 20,9. W drugiej próbie, czyli podczas drugiego grillowania wynosiło 16,9 z grillem tradycyjnym, a 5,6 plus minus wynosiło z grillem z wentylacją, także tu jest bardzo duża różnica. A w trzeciej próbie, czyli podczas trzeciej porcji mięsa grillowania w, na grillu tradycyjnym było 10,9 mikrogramów, a na grillu z wentylacją było 3,8, czyli ktoś poczekał te głupie 10 minut e, no i tutaj w zależności od grilla te dawki mogłyby być dużo, dużo, dużo mniejsze, także naprawdę może to być fajna opcja, jeżeli komuś budżet pozwala na taki grill z wentylacją, albo po prostu warto poczekać sobie trochę później. Oczywiście też tego grilla nie jemy cały, cały rok, um, raczej tutaj to kierujemy do takich osób, gdzie, no znam takie przypadki, że grillują praktycznie co tydzień, nie? Czy nawet dwa razy w tygodniu, także tam, tam już może być problem, ale jeżeli ktoś idzie na tego grilla raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, no to tam nie widzę większego problemu, no ale podajemy takie protypy po prostu jak zmniejszyć to ryzyko wchłonięcia dużej ilości tych związków rakotwórczych.
1: No to też warto zwrócić uwagę na cały rok, no bo jeśli mówimy o osobach, które się racjonalnie odżywiają, które dbają o swoje zdrowie i nie narażają się Właśnie na, na przyjmowanie większych dawek tych WWA w skali roku, to jest ok, ten raz na jakiś czas ten grill nie będzie tutaj zawołiczy, że tak już tutaj w cudzysłowie ujmę, natomiast jeśli mówimy chociażby o osobie, która na przykład codziennie wypala paczkę fajek, no to taka osoba sama jakby w sobie już na co dzień dostarcza sobie naprawdę kosmiczne dawki tych, tych związków chemicznych. A później jeszcze na końcu właśnie idzie sobie na grilla i przy grillu wypala na przykład trzy fajki zjada sobie kiełbasę, która leżała godzinę na grillu. I to, to jest dawka naprawdę kosmiczna jakby tutaj już wchodzić w wartości, to, to jest bardzo dużo, jakby to już nie ma się rozwodzić, nie? ale jak tam normy są są, no to one kilkunastokrotnie są przekraczane, więc, więc tutaj też wszystko zależy od sumarycznej, sumarycznego bilansu całego roku i od tego, o jakiej osobie mówimy, no bo jeśli mówimy o osobie, która nie dba o siebie i która dostarcza te związki przez cały rok w dużej ilości, no to tylko i wyłącznie podbija sobie tą wartość i jeszcze tą skalę ryzyka sobie zwiększa i, no i robi to niepotrzebnie, bo tak jak powiedziałeś, kilkoma naprawdę prostymi zabiegami możemy wpłynąć na to, że to mięso będzie mniej negatywnie oddziaływało na nasze zdrowie. Tak jak ja na przykład jestem zwolennikiem chociażby grillów elektrycznych, no bo są dużo prostsze w obsłudze po pierwsze i dużo szybsze, bo jak gdzieś tam miałem okazję robić grilla właśnie na elektrycznym, to, to jest tak naprawdę moment, kiedy już mamy temperaturę naprawdę dużą, nie ma problemu z dymem, nie ma problemu z wiatrem, który może nam tego grilla gasić bądź nadmiernie rozpalać. Też często możecie sobie się zobaczyć jak na przykład mamy grilla węglowego jak ktoś tam e, ma na przykład zbyt duży ogień i podlewa tego grilla wodą, z tego grilla się wydobywa milion dymu, który osadza się później na naszym jedzeniu i, e, no i wygląda to nie za ciekawie i nie za apetycznie. Więc tutaj grill elektryczny to na pewno jest fajne rozwiązanie, które... Już pomijając aspekty zdrowotne po prostu ułatwia dużo sprawy I nie trzeba się babrać z tym wszystkim, pamiętać o węglu, tylko raz na jakiś czas uzupełnić sobie butlę gazową i mamy problem z głowy problem z głowy. Myślę, że temat też. Myślę, że tutaj nie ma co się rozwodzić, bo nie jesteśmy chemikami, ale chcielibyśmy, żebyście właśnie zwrócili uwagę na ten aspekt zdrowotny już po tym, po tym aspekcie właśnie nasconych kwasów tłuszczowych to także na te wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Wiem, że ta nazwa jest dość, dość egzotyczna, ale po prostu pamiętajcie o tym, że im dłużej, im jakby tutaj stopień dymienia, czyli przejście na grille klasyczne, tym gorzej tak naprawdę, więc starajcie się niwelować tą skalę ryzyka do, do minimum. Coś jeszcze Przemku do tego tematu? mi się wydaje, że już
0: wyczerpany. Ten, ten temat też jest wyczerpany no i w sumie została taka końcówka. Końcóweczka ja nam została, który, który to ja dajmy, może zacznę, myślę. co? No, dawaj, dawaj.
1: Tak, to już jakby w, fajnie sobie omówiliśmy te wcześniejsze aspekty. Myślę, że najważniejsze, które gdzieś tam się rzucają w pierwszej kolejności, jak sobie pomyślicie o tym grillu, ale, ale przejdziemy sobie jeszcze do takich prostych zamienników, które tutaj sobie wypunktowałem, którym się już w skrócie omówimy, żeby też nie przedłużać. To, to kalorie, które w łatwy sposób możecie zaoszczędzić, albo kalorie w, w produktach, które się najłatwiej nabija, bezsensownie uważam, bo wiele osób spożywa niektóre produkty, które można w prosty sposób na przykład zamienić chociażby wszelkiego rodzaju gotowe sosy do dań, no to jest bomba energetyczna robiona na majonezie i na średniej jakości tłuszczach, które się w środku znajdują, a w prosty sposób możemy sobie zamienić to chociażby na sosy obniżonej zawartości kalorii. Już pomijając sklepy z suplementami, gdzie, gdzie kiedyś tylko i wyłącznie tam mogliśmy kupić tego rodzaju sosy obniżonej zawartości kalorii, tak teraz idąc sobie do klasycznego Lidla, to zamiast keczupu normalnego, pudliszki czy, czy, czy jakiegokolwiek innego, nie robiąc tutaj jakiejś reklamy, Możemy sobie kupić ketchup na przykład 50% cukru mniej, co finalnie przekłada się, czy w ogóle bez cukru czasami, ale czasami 50%, co finalnie przekłada się na, na sumaryczną ilość kalorii, która w tym produkcie się znajduje. Jest ich o połowę mniej. Ja na przykład kupuję w Lidlu taki ketchup, on kiedyś się nazywał Keto nie wiem dlaczego, tak, tak go nazwali ale aktualnie tą nazwę usunęli chyba z tego co kojarzę, jest po prostu keczupem o obniżonej zawartości kalorii i w 100, w 100 gramach keczupu jest 40 kilokalorii a w normalnym około 100 120, 150 w zależności od tego jaki keczup, więc to już taka prosta zmiana ale naprawdę dająca nam Kolejne 50% ograniczonych kalorii, które możemy sobie w łatwy sposób, nawet podświadomie, tutaj wdrożyć, bo, bo nie odczujecie jakiejś dużej różnicy. To nie jest tak, że te produkty o obniżonej zawartości kalorii czy cukru są gorsze smakowo, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla siebie przemyka, ale, ale ja na przykład odczuwam, nie odczuwam różnicy, a czasami nawet te produkty są dla mnie dużo lepsze i przyjemniejsze w, w samym
0: smaku. Mm. To zależy na przykład. Ja tak było porównanie. Przykładowy keczup, nie. Z 0 y, kalorii, a ten z, przykładowo z Hańca. Y, z Hańca ma około 90 kalorii na 100 gramów. Ten y, z obniżonej zawartości kalorii z ma około y, 50. Już nie pamiętam ile tam było. 50, 40. Gdzie 40 smakowo jest naprawdę pasta. fajny. Ale jednak y, ten Heinz dużo bardziej mi smakuje. Ale są produkty tak, jak przykład, bo kiedyś sobie zamówiłem y, z ciekawości taki y, majonez y, na guild free, na takim sklepie. Kurde, kiedyś, to ja, kiedyś dużo tych fit produktów zamawiałem. No to powiem wam, że smakowo to była taka petarda. On miał chyba. No, chyba jedną piątą kalorii tego, co zwykły majonez, nie? A takiego zwykłego majonezu nie jestem w stanie przełknąć. To jest dla mnie takie mdłe, że. Y, no, no po prostu chyba, chyba by mnie zwróciło po tym. Co do napojów zero. Ja nie pijam już napojów zero prawie w ogóle. Nie wiem czy to jest pokłosie tego długiego okresu masowego, który teraz prowadzę, ale po prostu w ogóle napoje zero mi nie smakują, a tym bardziej napoje słodzone. Chyba jakiś, Ewentualnie jakiś sok pomarańczowy, albo jakieś soki właśnie 100% owoców kiedy sobie wyrzucam właśnie, żeby podbić sobie te, tą ilość węglowodanów w diecie, żeby po prostu łatwo dostarczyć płynne kalorie, to tak, ale w napojów zero ja praktycznie w ogóle już nie pijam. A kiedyś potrafiłem wypijać, no tak z liter, litr takiej koli zero potrafiłem wypić przez dzień, jakby Ciebie.
1: Starzało mi się, powiem ci, że szczególnie na redukcji, jak gdzieś tam kalorie były bardzo niskie, no to, to faktycznie to spożycie sumaryczne napojów w zero było duże. Nie wiem, czy ono się nie ograniczyło w momencie wprowadzenia podatku cukrowego, który też miał swoje odbicie właśnie na napojach zero, co jest dla mnie totalną abstrakcją. Ale już jakby pomijając ten temat, to wtedy właśnie chyba przestałem pić zerówki w dość sporej ilości. No bo jak mam zapłacić teraz za litr coli na przykład 5, 6 czy 7 zł, No to wolę sobie kupić piwo 0 I tak naprawdę za 3 zł mam pół litra i, I smakowo jest dla mnie osobiście lepiej Oczywiście nie jest to 0 kalorii ale, ale jednak przyjemność z tego spożycia jest większa więc, więc napoje zero nie piję Słodzone zdarza się Ale mówię tutaj właśnie tak jak ty W przypadku właśnie soków gdzieś tam 100%, no to jak najbardziej tak, ale głównie dla podbicia kalorii w diecie. W momencie, gdy faktycznie nie byłem w stanie przejść tych kilokalorii z normalnego pożywienia. Natomiast no właśnie tutaj napoje zero. przez wiele osób też yy, mówię, wiele osób mówi, że te napoje zero totalnie im nie smakują, są nieprzyjemne w spożyciu. Ja osobiście na przykład, jak czasami mam gdzieś okazję spróbować klasycznego, klasycznej koli, na przykład, to totalnie nie jestem w stanie jej przepić. Dla mnie jest zbyt taka mdła, nie wiem, ciężko mi opisać to uczucie, natomiast e, przyzwyczajając się od tych napojów zero, jakbym miał się przestawić na klasyczne słodzone, nie ma szansy, chociażby już pomijając aspekt kaloryczności, która by dla mnie była w ogóle bezsensowna, e, żeby wrzucać takie puste kalorie, no to nawet sam smak w tych napojów dla mnie totalnie w ogóle nie do przypicia. Nie, nie, nie dałbym rady.
0: No to jest kwestia też taka, że na przykład moja żona też kiedyś nie lubiła napojów zero, nie była w stanie, a teraz się przestawiła tak, że po prostu teraz nie byłaby w stanie wypić normalnego, normalnej koli. Jak już wybiera, to wybiera to tylko tą zero. Także to jest kwestia, kwestia przyzwyczajenia i jak troszkę właśnie będziemy bardziej wybierać jeden rodzaj, to, tak, tak ten drugi rodzaj nam już będzie po prostu średnio smakował. I w większości przypadków osób, osób, które nigdy nie liczyły kalorii, Biorą na oślep to, co widzę po prostu, tak jak widzę ludzi w sklepie też po prostu, co kupują. Większości osobom wystarczyłoby nawet ograniczenie głupich, głupiego wyrzuceniem zwykłej koli na kole zero i mogłoby im to naprawdę dużo pomóc. Takie odnoszę uważanie. To jest tak naprawdę nie, którzy... malutka, malutka zmiana. Nie, niektórzy przepijają, no mogę ci powiedzieć, tak jak moja żona, która kiedyś miała problem, bo wypijała naprawdę dużo koli przez dzień. E no 700-800 kalorii dziennie przepijała spokojnie. No to tak, tak bez sensu. A nie? No, jeszcze... coś, coś, co praktycznie nie dawało jej żadnego uczucia sytości ani nic, nie? Praktycznie Nawet szkolikę... pomijając
1: uczucia sytości, bo tak naprawdę to nie dawało żadnej przyjemności, no bo jeszcze jak wiesz, ktoś spożywa alkohol, no to jestem w stanie sobie zrozumieć, że spożywa ten alkohol po to, żeby później mieć pewne skutki, które ze spożyciem alkoholu są są po prostu. Natomiast ze spożycia napojów słodzonych, to tak naprawdę no nie masz żadnej przyjemności później czy efektu z tego. Po prostu spożywa się dla samego spożycia. Więc, więc generalnie, no, no, no dla mnie to jest jedna z tak na, jeden z głupszych nawyków ludzi, czyli spożycie napojów słodzonych, szczególnie już mówię właśnie tutaj o napojach typu cola, Pepsi i inne, no bo to jest. To są puste kalorie, które wrzucamy, które możemy zagospodarować w zupełnie inny i dużo lepszy sposób, nie? Więc, więc jakby to jest prosta zmiana, która nie wymaga zupełnie żadnego zaangażowania z naszej strony, a już taką zmianą wiele osób jest w stanie wybić się z, tego, z tej nadwyżki energetycznej, którą sobie na przykład generuje w skali całego tygodnia, bo, bo codziennie 600 kilokalorii jakbyśmy sobie wycięli, to tak naprawdę mamy w skali tygodnia ponad 4000 kilokalorii. A to jest naprawdę ogromna wartość, jeśli no. chodzi o,
0: o skalę tygodnia. A potem, a potem większość mówi, że oni nic nie jedzą, matyją. No może nic nie jedzą. Nie jedzą, nie jesz,
1: sumarycznie nie, nie jedzą, ale piją. No. A to też się zbiera z tego dużo kalorii. A no.
0: Takie drobne rzeczy nie. Tak, a tyle robię. Taka tego
1: trzeba. Od tego trzeba zaczynać tak naprawdę, bo wiele ludzi chce przemodelowywać swój styl żywienia, styl życia, przerzucać wszystko do góry nogami, a tak naprawdę te podstawy, naprawdę totalne podstawy, czyli wyjście na spacer, ograniczenie napojów słodzonych, no to, to są takie rzeczy, które już naprawdę mogą dać nam ten duży pierwszy krok na początku, który, który już zainicjuje te zmiany, a te zmiany później napędzą nas do kolejnych zmian. Więc to, to nie wymaga dużo zaangażowania. Uważam, że taka zmiana dla osoby, która nic w życiu nie robiła, która, która tak naprawdę zaczyna dopiero swoją przygodę i, i chociażby jest osobą otyłą, to, to takie proste typy są w stu wystarczające na samym początku. A ktoś na przykład, nie wiem, ogranicza pieczywo, wyrzuca makarony, nagle gluten jest zły, to uważam, że wtedy to podejście już jest złe, no bo to podejście zabija tak naprawdę przyjemność, a przyjemności nie zabije tej osobie ograniczenie napojów słodzonych, no nie oszukujmy to to się, to, no ale to
0: się takie coś się podoba, nie Ogranicz gluten, albo nie z pieczywa, nie jedz ziemniaków, to poradzisz sobie ze wszystkimi swoimi problemami, schudniesz, a to niestety tak nie jest, nie? Jakby ktoś właśnie takie proste rzeczy, troszkę więcej warzyw i owoców, Wywalić napoje słodzone, troszkę mniej nasyconych, bardziej chud, więcej chudych produktów. No to powiem wam, że kurde, tyle osób by nie miało problemu z tym wszystkim, nie? Zero problemu z efektem yo takie coś, tylko po prostu od takich drobnych zmian za, zacząć, nie? No.
1: Jak, jak wiesz, to drobne zmiany się tak bardzo nie sprzedają. Najlepiej się sprzedają spektakularne metamorfozy swojej diety i, i eliminacji wielu produktów. To jest. To jest najbardziej chodli chodliwy temat, no, ale Czyli to już to myślę, że tak temat podcast.
0: Powiedzieć. Im bardzo pojebany model, im bardziej pojebany model żywienia wymyślisz, tym tym lepiej się to sprzeda. O.
1: O, tak jeszcze wtrącając w ogóle, to jest abstrakcyjna sytuacja, ale teraz mi się przypomniało. Nie wiem, czy ta osoba będzie słuchać. Jeśli tak, to, to pozdrawiam serdecznie. Ostatnio stałem taką informację na Instagramie, wiadomość prywatną od osoby, która nie chcę teraz skłamać, jak ta dieta się nazywała, ale chyba dieta koreańska nie chcę Cię skłamać teraz, czy to była dieta koreańska, czy to dieta japońska nie wiem, mniejsza o to, ale cho chodzi o, o dietę tamtych regionów, czyli jakaś e, japońska, bądź koreańska, bądź chińska e, i ta osoba napisała, że e, spożywa w ciągu dnia, uwaga na obiad z je sushi e, a na inne na inne posiłki, produkty, które gdzieś tam właśnie nawiązują do e, diety tamtych regionów. Natomiast jakby to nie jest sam finał tej sytuacji, bo finałem tej sytuacji jest to, że, e, że ta osoba wysłała mi zdjęcia e, zdjęcia właśnie sylwetek, czyli kobiet tamtego pochodzenia, czyli koreańskiej bądź japońskiej e, właśnie urody. No i pisała, że przez... E, przez to, że będzie spożywać taką dietę, czyli tam produkty, które są właśnie tamtego pochodzenia, no to finalnie ona chciałaby uzyskać taką sylwetkę jako osoby tam żyjące. No tam troszeczkę mnie to rozbawiło, to, to bo jednak tak to nie działa, nie? Ale Super. zobacz jak ludzie, ludzie potrafią utożsamić sobie pewien model żywieniowy z jakimś swoim celem w głowie. Czyli na przykład ktoś powie najpierw, chcesz schudnąć 20 kg, no to przejdź na przykład na dietę keto. Koniec, jakby nic więcej ci nie interesuje, tak? Wiesz, że masz ograniczyć węglowodany, spożywać te, takie i takie produkty i, i zakazać sobie czegoś, nie? ale kiedyś wrócisz na przykład do tego makaronu no ale no to, to jest, nic tak naprawdę nas ta sytuacja nie uczy. Uczy nas tylko kolejnych zakazów i kolejnych
0: negatywnych tutaj
1: restrykcji związanych z dietą, a, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Zawsze to będę powtarzał.
0: No ja byłem w, tak jakby w Japonii trzy razy. No to ja wiem, że po prostu ich styl żywienia opiewa o no wysokowęglowodanowe ich styl żywienia. No można powiedzieć typowy high carb i naprawdę mają bardzo dużo produktów chudych. Są też rzeczy tłustsze jak w tempurze, coś takiego, ale zdecydowana większość właśnie polega na, wysokim, na modelu żywienia wysokowęglowodanowy, niskotłuszczowy i bardzo chude, chude pokarmy i produkty. I też sporo waszy wiedzą, nie? Także można powiedzieć, że taka klasyka, jaką my tutaj, wiesz, proponujemy przeważnie, ale te, oni się bardzo dużo rusza, ruszają. Nawet osoby, które pracują, można powiedzieć siedząco, one bardzo dużo wykonują ruchów, mają przerwy między w pracy, że mają po prostu obowiązkowe... Obowiązkową przerwę, w którą musimy wstać, poruszać się i iść się zrelaksować, po prostu rozchodzić się, przewietrzyć się, nie? Że przykładowo robi dwie godziny czy trzy, pauza w pracy, wstając przed kąpa i idą na spacer, nie? Takie osoby się po prostu bardzo dużo ruszają. Yy, yy, śmiem stwierdzić, że takie, że osoby w Japonii z tego co zauważyłem yy, mają bardzo wysoki nit, czyli tą spontaniczną aktywność, bo są bardzo ekspresyjni nie. Bardzo lubią gestykulować, bardzo wiele rzeczy właśnie gestykulują, pokazują eee, i i no i tu mi się wydaje, że jest całe clue tego wszystkiego, że są po prostu osoby aktywne, które bazują, bazują na modelu wysokowęglowodanowym, który również sprzyja eee, podbijaniu tej aktywności i trzymaniu tego nitu wysoko, nie? także jako sam styl żywienia japoński na przykład jest jest spokojny no, ja na przykład bardzo lubię bardzo lubiłem ich kuchnię bardzo lubię sushi i właśnie e, takie i właśnie potrawy y, z ich rodzimej kuchni no ale żeby jakoś utożsamiać no, ich y, z, że ktoś chce wyglądać tak jak oni no tu też trzeba warto zwrócić uwagę że ci oni są dosyć niscy, są że to jest po prostu Taka kultura, takie, takie geny tam są, że oni są po prostu dosyć niscy. I okej, okay, my jesteśmy w stanie jakoś wymodelować swoją sylwetkę, no, my jesteśmy kowalami własnej sylwetki, no ale żeby wyglądać tak jak oni na przykład, no to no ciężko, no to ktoś, tu jest wiesz, to jest nie ma, nie, ma, nie ma o czym mówić. Tam kurde, no nie wiem, jakby to ująć, nie? Ciężko. Musiał, musiałaby ta osoba pojechać tam i, i pomieszkać tam z 10 lat, żeby z ten ich tryb życia właśnie tak właśnie przekuł się bardziej w nią, bo, no, bo ciężko by tak było. Nie wiem, co sądzisz.
1: No Tak to, 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 wiesz, możemy mówić, że jakaś dieta jest dobra, tak, tak, tak samo jak mówimy o diecie śródziemnomorskiej, tak? że jest w porządku. Natomiast no, czy, czy spożywając produkty, które są przypisane do diety śródziemnomorskiej, będę wyglądał jak osoba, która tam mieszka? No raczej nie, no to raczej szerokość geograficzna, jakaś tam genetyka z lat na z lata, z lat na lata. E, czy chociażby jakieś nawyki życiowe wpływają na to, jak wyglądamy, a nie to, czy będziemy spożywać ryby, oliwa z oliwek, czy, czy na przykład karkówkę tłustą. No. no wiadomo, że pewne produkty się przełożą na to, że będziemy bardziej o tyły. No ale...
0: Taka rozkmina wjechała. Nie, ale cóż, codziennie będę wyglądał jak Japończyk za pół roku.
1: No, no raczej, raczej tutaj się nic nie stanie w tym przypadku, nie? Ale, ale właśnie właśnie to pokazuje, krótkowzroczność wielu osób na temat odżywiania że szukają no, jakichś takich to, magicznych. Nie chodzi o
0: osoby, tylko no po prostu no, nie jesteśmy w stanie, wiesz, tak zmienić naszych uwarunkowań genetycznych, wynikających właśnie z szerokości geograficznej, na jakiej się znajdujemy, nie? Jesteśmy w stanie modelować swoją ale żeby... No nie wiem też, co ta osoba miała do końca na myśli.
1: No nie, co ale... No, no nieważne, to, małe małe no, tak to było takie małe wtrącenie.
0: No... Małe wtrącenie to taki, było Taki zabawny akcent.
1: Dokładnie, więc podsumowując, myślę, że to już możemy sobie przejść do podsumowania, eee, no to... Tak jak powiedzieliśmy, nie, nie demonizujemy, ale też nie wychwalamy pewnych produktów i pewnych zachowań. Wszystko tak naprawdę finalnie zależy od Was, ale pamiętajcie, że to od tych wyborów i głównie od tej dawki, którą sobie tutaj zaaplikujecie, wszystkiego co tutaj omówiliśmy, będzie zależało to, jaki wydźwięk to będzie miało na Waszym zdrowiu i sylwetce. Więc, więc warto sobie to wziąć do głowy i przy kolejnej tutaj wizycie na grillu Pamiętać o tym i wysłać to może osobie która, która też e, też się zastanawia jak przyzy, przeżyje ten sezon grillowy więc tutaj możecie to ten materiał wysyłać dalej.
0: No i Patryk panie podsumował na luźno podejść do całego procesu. Nie macie się bać tym grillem hmm. tylko macie po prostu tam i ze świadomością może podrzucić innym garstkę protypów. Może innym się też to spodoba i te grille po prostu z natury będą później ciut inaczej wyglądać, trochę w lepszym stylu. Bo tu nie chodzi o to, tu nie chodzi o ograniczenie siebie, tu po prostu chodzi o to, o zadbanie o siebie, żeby mm, uchronić Was po prostu przed jakimiś różnymi chorobami, żeby po prostu Wasze wasz życie kondycyjnie lepiej wyglądało. Jeżeli wiadomo, tak przeważnie 100% to była jakaś karku, karkuwa kiełbasa na grillu kiedyś, tak może za pół roku no to będzie 50-50, nie? 50 właśnie tłustszych produktów, a 50 właśnie chudszych, nie? I to już będzie naprawdę taki złoty środek, nie? Wziąć sobie coś z tego, no ale większość z tamtego, nie?
1: Dokładnie. Więc dziękujemy Wam za dzisiaj. Dzięki wielkie za, za kolejny. nie wiem ile tam czasowo wyszło, ale podejrzewam, że godzina jak zawsze. Godzinka 10. Więc... No, więc nawet, nawet dłużej niż planowaliśmy. Więc, więc dzięki wielkie i, i z mojej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.
0: Dzięki, do usłyszonka. Dzięki, Patryk. Trzymajcie się, hej.